1: Пару лет назад в Музее письменности и музыки был такой проект. Назывался он предмет месяца. И однажды таким предметом стал портфель Иманта Зедуаниса, в котором он хранил свои произведения, в том числе адресованные Петерису Упицу. И сразу для меня было не совсем понятно, а кто такой Петерис Упиц, оказалось, Садовод тем известных садов яблоневого и сиреневого, что находится в Добелле. Исследователь Института садоводства, тоже в Добелле, Карина Юхневича Родинкова, 125 лет исполняется по
2: этой рису убитую. Память о нем жива? Да, конечно, жива по сей день. У нас как и музей, так и сохраняется его сорта, гибриды, как и сирени, так и других культур. У нас в данный момент 72 сорта сирени и также его гибриды. И каждый год у нас посещает наш сад во время цветения сирени от 20 до 40 тысяч человек. Есть, конечно, такие талоны сирени, популярные, которые принадлежат именно нашему создателю Петерису Упитесу. Он одну из сирен посвятил своей маме. Это мама Упитес называется. Очень красивая сирень белого цвета. Также есть сирени, которые были посвящены его любимым девушкам слабого пола. Одна из них была Кристина Баутпурнинг которую он пал замуж, выйти за него, но она ему отказала и в переживании этого он назвал именно эту сирень.
1: Ну, наверное, темного цвета.
2: Нет, она была белая, она очень красивая. Вообще, у Кристины Баутпур на ней ему ассоциировалась с таким с белым цветом, потому что она была красивая девушка. Белое, очень белое лицо, как бы французского манера, можно сказать. Ну, за счет этого вот и сирень белого цвета. Очень красивая сирень. Одна из наших фаворитов, наших популярных сиреней. Ну, у нас и есть Другие популярные сорта сирени, например, сине фиолетовый, как вы, может быть, читали, Петери супетис, сам родом из Видзама, и... Конечно, приехав в Добеле, он искучал по Видземе, там остались его сады, и э, он назвал сирень Видзем из Дебесет, как бы в память о своей родине детства. Также одна из сиреней Гайзенкаунт, очень красивый э, сорт. И а также, он там
1: где-то рядом с Гайзенкауном родился?
2: Да, его дом находился рядом с Гайзенкауном, и с окна дома он видел именно эту гору, ну, за счет чего он всегда вспоминал, ему нравилось этот вид с окна, и поэтому и появилась эта сирень. А
1: там а... сохранились эти сады в Витзме?
2: Нет, к сожалению, нет, потому что там такая печальная история была, что... Эти сады были проданы, и, конце концов, сохранение только в Добово, именно его работы, его сады сохранились, но что касается работы в ничего не осталось, к сожалению.
1: Он родился в богатой семье?
2: Пять детей Ну, вообще-то, да, состоятельная, потому что до 44 -го года ему принадлежало 100 гектар земли. В то время это была довольно состоятельная Понятно. семья. Да и сейчас это было бы Да, да, я согласна с вами. И поэтому он и работал на этой земле до 44 -го года, когда начались массовые ссылки... Он понял, что ему грозит ссылка за счет того, что были такие да. времена. И он оставил все. И просто оставив, уехал жить по друзьям. Скитался 5 лет. И по Латвии е... или где? Да, да, по Латвии пять лет он ездил на велосипеде по всей Латвии и э, жил у друзей, и также исследовал сады, исследовал сорта, и общаясь с людьми, слышал, что вот в Добеле очень хорошая почва для занятий сельским хозяйством, именно самое садоводством. Самое лучшее, я бы
1: сказала, в России. Да,
2: самое лучшее, да. И поэтому он вот как-то захотел именно здесь начать свою работу, обратился к правителям в то время, то было с э, целью, чтобы выделили кусочек земли, и чтобы он мог свою деятельность здесь развивать. Это Что... какой год был? Это был в 49-м году. Он обратился, и уже в 50 шестом году построили ему дом двухэтажный в котором сейчас находится его музей также административное здание и у него была здесь библиотека на втором этаже а на первом этаже была в одном крыльце лаборатория во втором крыльце он жил как вы считаете он был интроверт я думаю да при да, всем он... потом у него было много друзей У него были друзья, да, поначалу он вообще был сложный человек, но он очень хороший контакт умел найти художниками, творческими людьми, можно так сказать. Но сам он и... был творческой личностью. Поэт. Да, он сам был. Вот поэтому он и находил, потому что он считал, что он сам очень творческая личность. Он художник-творитель, по сути, так и было, потому что очень много сортов благодаря ему есть сейчас и были тогда. И поэтому среди его друзей были писатели, и актеры, и кинорежиссеры. И... Хорошо бы фамилии еще услышать. Да, да. Ну, вот одна из самых, можно сказать, лучших друзей. Это был Има Дзедун, писатель. Благодаря их дружбе появился даже сорт Има Зедонис, сирени. Очень красивый сорт, очень популярный у нас. Также был Дензорисудис, очень тоже красивый сорт. Это был ее художник. Вообще, он вот, много рисовал Пептериса Уппитиса. Карл Сайбрис, актер. Для него он тоже создал один из сортов, и его назвал Карлос Виталой Себрайс Олден Дункер. Устает пигес Дункер, это как бы старательный такой Дункер. Ну вот этим его друзьям очень нравилось. Кто было гостить у Петрица Упишиса, потому что как и сейчас, так и в то время. Сад был очень красивый, он много работы посвятил. И также ему нравилась музыка. Одно лето он пригласил музыкальный ансамбль Тевзема, мужской хор, и один именно Слушатель этого хора был упитый, и он был в таком восторге от этого хора, что он назвал темзом один из своих сортов сирени.
1: Какой интересный человек. Говорят, что если человек талантлив
2: в одном, то он и всюду талантлив. Да, знаете, он на самом деле талантлив. Я один из гидов, когда приезжает к нам экскурсии, я вожу по саду, рассказываю. И меня удивляет то, что на самом деле, хоть у него и сложный характер, и много об этом говорили, но на самом деле он знал семь языков, что мне кажется, это очень... Хотя у него было то Сре... Да, у него было только основное образование и двухгодичный техникум. И он вот своим работам он защитил кандидатскую науку, которую сам написал и которую защитил просто на великолепно. У него не было помощников, он сам старался разобраться, как, что и почему. И благодаря этому, да, у него была присвоена докторская степень. Вы говорите
1: «сложный характер». А что это значит? Он был груб, он был вспыльчив? Или...
2: Знаете, у него была анонимальная память, и Он очень хорошо запоминал. Поэтому, наверное, и языки хорошо знал. И он знал все латинские названия. И у него приезжали как студенты, лаборанты, именно работники. Он говорит, ну, идите в поле. Назвал латинское название, там, обрежьте кусты. Ну и как, люди не понимают, а что? И мне понятно, если я скажу, иди черешню обрежь. А если мне сейчас черешня латинское название говорят, я думаю. И ему это так Зливо, как же человек, который учится на садовода, не знает тех латинских названий. Он всегда ругался. Также было, что приезжали люди к нему работать, и он говорил, ну вот идите прямо, потом 100 метров направо, 300 метров налево, и вот будет поле, где вам надо работать. И опять люди не понимали, шли куда-то, делали не то, не то. Он приходил и был очень недоволен. Как же меня не поняли? Ну, вы понимаете, что легко не было. Ну, вот поэтому, наверное, у него с личной не особо было хорошо. Он был женат. У него было, конечно, много симпатий женского пола, которые ему нравились. У него жена была Милда, они поженились, 4 года прожили, она 30 лет была моложе его. Она тоже закончилась булдурский техникум и понимала в садоводстве. Но так как у Питесу на первом месте всегда был сад, и фактически его сорта, а не семья, ну, конечно, там ничего хорошего не могло выйти, они очень быстро, в течение четырех лет, после четырех лет они развелись, детей у него не было, и когда уже у Питеса чувствовал, что он умрет, то он... Завещание написал, в котором говорилось о том, что он хочет, чтобы его сад развивался дальше, и на месте сада был бы научно-исследовательский институт, что фактически так и есть. Мы развиваемся, несем, мне кажется, с честью его имя, и рассказываем о нем, говорим, и также сохраняем его сорта и гибрид На 30 лет моложе, это значит, он женился около 50 лет ему было? Да, ему было чуть-чуть старше 50, потому что, когда ему было 50 лет, он приехал в добу, но уже вот сад был, да, она была моложе на 30 лет, ему было за 50 лет. А учеников он не искал? С ним было сложно, с ним не особо хотели, ученикам было сложно его понять, потому что, на самом деле, он был очень умный человек. Но резкий, и, да? Да, резкий, людям как бы простым было с ним контактироваться на самом деле только наверное вот душой художника только такие люди могли его понять что так и было поэтому вот именно такие друзья у него были
1: а он вел здоровый образ жизни
2: да по сути он здоровый он очень любил питаться тем что вот у него растет в саду. но вот пять лет катания на велосипеде конечно сказалось на его здоровье потому что последние годы уже жизнь Когда он умер месяц, не дожил до 80-летия, то ему очень болели ноги, и он ходил с палочками, и вот у него была проблема с костями, у него тогда развелся туберкулез костей, хотя ему сложно очень было ходить, но он каждое утро вставал и каждое утро обходил свою территорию, которая была немаленькая да. в то время, уже в то время, когда ему исполнилось 80 лет. Почти что 40 гектаров земли ему да. принадлежало. Для него это был такой ритуал, потому что он говорит, я говорил, я здесь отдыхаю, и моя душа здесь радуется и поет. Что, наверное, так и было, и он наслаждался этими и жил этим. А в каком году он ушел? В 1976 году. Он умер в апреле, немножко не дожил до своего 80-летия. Он родился в мае, 19 мая 1986 -го года.
1: И не дожил до цветения сирени.
2: Да, не дожил до цветения сирени. Ну, так, конечно, он насладился такой красотой, и у нас и сейчас очень красиво в саду, поэтому мы каждый год видим столько много посетителей, людей, чему мы очень рады, мы очень любим, когда к нам приезжают, мы очень радуемся, и всегда стараемся, чтобы у людей осталось позитивное воспоминание о нашем институте. А сейчас что-то
1: цветет у вас?
2: Нет, пока еще не цветет, но вот... вот, -вот. Да, но первое начнут априкозы цвести, потом начнет и сирень цвести. Но как-то люди привыкли, что в основном приезжают к нам на, на цветение сирени, но мы также ждем на цветение прикосов, на цветение вишни, черешни. И тот, кто вот знает, приезжайте и, и в это время, потому что когда цветут сады, это очень-очень красиво. Мы открыты для вас, для ну, посетителей. Тем более, что
1: вы на свежем воздухе находитесь.
2: Да, да, на свежем воздухе. И знаете, хотя в прошлом году были ограничения связанные с коронавирусом, очень много. У нас в прошлом году было 36 тысяч посетителей, и очень были все довольны, конечно, то, что это на свежем воздухе, и как бы толпиться не надо было друг у друга. Сиреневый сад занимает 4 гектара площадью, а в общем у нас сады на
1: 43 гектара. Да, когда сирень цветет, это просто
2: дурманит голову. Запах сирени. Да, но запах у нас даже, подъезжая к институту, когда вас вот начинается именно это самое цветение, пик цветения, то запах уже чувствуется ну, довольно далеко. Потому что было вообще как таковой город сирени, у нас много сирени помимо сада, но в саду особо много. Так что мы вас очень будем ждать и приезжайте на сбор урожая тоже, потому ну, что да. и на сбор урожая можно приехать, посмотреть сорта, оценить, если вы хотите, может быть, что-то вам понравится и можете купить этот сорт, так что... Ну, этого еще дожить надо. Да, а. да, это конечно.
1: У нашего микрофона была исследователь Института садоводства Карина Юхневич Роденкова. В программе «Живая история» актуальная тема. Актуальная потому, что сейчас очень часто звуки скорой помощи раздирают наш городской воздух, и мы всегда следим за этой желтой машиной, которая едет по назначению. Но желтого цвета машина, я так понимаю, была не всегда. Еще даже я помню, что они были белые с красным. Но, наверное, и это было не начало машин скорой помощи, заведующий исследовательским отделом Музея истории медицины имени Паула страдыня Мартинч Весперис. А где ж начало вообще? Когда начали больных возить на машинах скорой помощи?
0: Вообще, надо сказать, что машина – это что-то новенькое для вообще цивилизации человечества. И до 20-го столетия главный э, предмет перевозки предметов, вещей и людей – это были, конечно, коляски. Если мы смотрим, когда впервые появляются специальные кареты для перевозки бойных, тогда мы можем стопроцентно утвердить, что это было создано армией. В милитарных целях, потому что в армии первая и главная цель – это было – вылечить больного или раненого солдата. И э, там э, и появились первые э, эти кареты для перевозки больных.
1: Это Первая мировая
0: война? Нет, я думаю, это еще 16-17 век. Известно, что, например, в 18 веке у Рижского военного госпиталя тоже были специальные такие кареты, специально созданный для перевозки больных или раненых солдат. Даже сохранился рисунок этой кареты, как она выглядит. И она опубликована была в книге Ото врача, который жил в конце 18-го, начало 19-го века. Но
1: это такой белый фургон, да?
0: Не скажем, что он как белый. Краска белая, я думаю, появляется только в 20-м веке, и а -а -а. это тоже только вторая половина 20-го века вообще. Первый э, такой пункт скорой помощи был открыт в Вене в 1883 году. И был создан специальная такая санитарная карета, которую притягивали лошадей. В Риге такой первый пункт был открыт в 1904 году, и он был открыт там, где есть якобы казарм в Старой Риге и тоже была создана специальная такая карета которая обслуживала центр город риги почему был создан для граждан ну кареты и скорой помощи это было создан потому что если человек получил тяжелую травму его вывезли в больницу или визвали врача и не был специального транспорта чтобы человек не постраждал еще больше мы можем также говорить что машины или автомобили как в то время их называли появляется только один* году это уже
1: 20
0: век. это 20 век но Когда они полностью сменяют лошадиный транспорт на машинный транспорт, это была Первая мировая война. Если начало Первой мировой войны и Германии, и Российской империи, даже Франции, Англии было коляски скорой помощи с лошадьми, то уже вторая половина Первой мировой войны начинали уже создавать эти автомобили скорой помощи. Мы также можем сказать, что после Первой мировой войны в 1919 году американский Красный Крест латвийскому Красному Кресту подарил четырех машин. Это были просто самовалы, большие машины.
1: Самосвалы.
0: Самосвалы, которые переделали для скорой помощи специально. И мы можем уже утверждать, что тогда... В Риге уже появляется вот этот санитарный автомобильный транспорт. Если сегодня вся скорая помощь функционирует как одно целое, то до Второй мировой войны скорая помощь функционировала отдельно. К каждому больнице был свой санитарный транспорт, это... Могли быть разные формы машины, которых переделали как э, санитарные машины. И только после 1940-го, фактически после Второй мировой войны, когда государство взвело полностью под себя всю эту функцию скорой помощи, тогда мы можем уже утверждать, что есть одна целая система. Конечно, еще после войны они отдельно были на каждом городе, например, там Кулдиги. Было отдельно, лепое отдельно, но, как мы знаем сейчас, это вся одна система, которая функционирует, и это очень хорошо. Если говорим о машинах после Второй мировой войны, то надо сказать, что практически первые машины, это были так называемые военные трофеи, которые привезли из Германии. И также после войны в советских автозаводах начинали создавать санитарный транспорт, который мог быть простая машина, которую переделали так, чтобы в нее могли положить насылки. Надо также сказать, что машины были разные и «Волги», и «Москвичи», и даже на базе «Жигулей» делали санитарный транспорт. А те машины, которые вы упоминали, которые в э, Латвии доминировали начиная с 70-х годов, которые создавал Краф, Рижский автомобильный завод, э, фабрика, они начинают доминировать только в 70-х годов и уже фактически в 80-е годы. Мы знаем только вот эту форму автомобиля, специально созданную для перевезки больных людей от пункта А пункт пункт Б. Надо сказать также, что и сейчас в некоторых местах Советского Союза, например, даже в Украине, до сих пор в сельской местности эти машины до сих пор используются, хоть сам RAF, не функционирует уже 90-х годов. Интересная история. А
1: сигнал, когда появился на машинах? Когда было
0: известно, а, что вот начала, это скорая... например, в санитарных фургонах это были Специальные такие сигналы, не электрические, а используют горючее, например, или бензин, или какой-то другой материал, такой сигнал. А такой, как мы знаем сейчас, когда мы даже отдалека слышим да. этот э, сигнал, когда едет этот автомобиль, он фактически появляется в 50-е годы, 60-х годах в фотографиях уже можно видеть, что есть этот сигнал. Еще интересно, что в 50-х, 60-х годов еще на машинах ставили, например, белые флаги с красным крестом. Тоже, чтобы люди могли уже увидеть машины. Такой трафарет, когда на машине появляется надпись «Скорая медицинская помощь» или до войны их называли «Скорая врачебная медицинская помощь». Это уже фактически появляется, как создаются сами автомобили. Также надо немножко упоминать, что без скорой этих санитарных транспортов еще первую помощь людям давали пожарные команды. Потому что уже в конце 19 века, начало 20 века у каждой пожарной команды был обязательно свой фельдшер. И также большой сундук, где да. были медицинские предметы, чтобы делать помощь на месте раненым или пострадавшим это, людям.
1: Это логично, потому что при пожаре очень часто страдают
0: люди. И это было также связано с тем, что в начале 20 века, еще 30-х годов, не в всех больницах, Латвии, сельских и даже городских, не всех были эти машины скорой помощи. Потому и вот пожарные автомобили были сделаны так, где есть вот этот сундук с медицинскими принадлежностями. Также такой интересный факт, если говорим о послевоенной ситуации, то до 60-х годов, может, и дольше было фельдшерских пунктов сельской местности. Фельдшерам были даны такие, как милицейские дзижли, чтобы остановить автомобиль. Такая палка чтобы остановить любой автомобиль. И в то время, даже если автомашина не остановилась, шофер мог получить большой выговор. Okay. Это было даже, если солчер вышел на дорогу и остановил первую машину, тогда должны были помочь, потому что это было связано, чтобы больного сразу отвезти в больницу. Сейчас, например, в Латвии у нас, если человек очень в тяжелом состоянии, Мы используем армейскую авиационную технику. Но в советское время, начиная уже с 50-х годов, был создан специально отдельный, так называемый, санитарная авиация, где специально врачи из Риги ехали. Там могли быть и эти кукурузники, как их в народе называли, и также могли быть автомобили, где ехали на сельской больнице или другие районные больницы, так как в то время 50-е, 70-е годы дороги еще не были таким хорошим качеством, как сейчас. И в результате лучше было этого специалиста, так называемого борт хирурга, привести на месте. В прошлом месяце Музей медицинной истории получил такой уникальный дневники. Сан-авиации, которые заполнены 1953-1980 -го до 1980 -го года, где очень хорошо можно видеть, что этот э, борт хирург, команда из сегодняшней Паула-Страды, клинической университетской больницы, они летели по всей Латвии. И Алояс-сельская э, больница, и Карсовас-больница, Краслова, Летовая, Смилтене. Паус, Венспилс, ну, в принципе, вся вся Латвия, и маленькие больницы, и так называемые районные, и центральные больницы, как их в советское время называли. Также еще были и санитарные автомобили у этой сан авиации, если надо было выехать, например, в Огре или Юрмала, ближайшие местные населенные пункты или эти больницы.
1: Теперь мы знаем, как вся эта история складывалась. У нашего микрофона был заведующий исследовательским отделом Музея истории медицины имени Паула Страдыня Мартинш Весперис. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.